1: buenas noches este es el episodio 12 de solo para locos es un episodio especial y es conmemorativo por el cumpleaños de mi mejor amigo el pau y bueno amigo preséntate y, y danos tus primeras impresiones de tus 26 años ya ya estás viejo ya te volviste un señor y eso que todavía no te crece el bigote ¿Qué tal
2: ¿Cómo están
1: no, este, aquí andamos
3: un poco agripaditos, pero bien, eh, miércoles cumplí 18 años, entonces pues ya en la mayoría de edad, no, cumplí 26 años, pues sí, ya es un señor, o sea, ya nos estamos acercando al tercer piso y como que uno empieza a sentirse incómodo, estaba leyendo... ...un reportaje... ...y ahí decían que... inclusive hay gente que a los 30 años... ...ya empieza a oler como... ...viejito... ...no sé si se han dado cuenta... ...que las personas adultas... ...pues ya luego como que tienen su olor ya... ...particular... ...que no es feo... ...pero diferente a una persona joven... ...entonces decía ahí... ...que ya cuando cumples 30 años... ...puedes... ...empezar a oler a viejito... ...se, se preocupa uno, ¿no? ...pero... ...es buena edad... ...te das cuenta que... ...has madurado... ...en ciertas cosas que ya no tienes 16, ya no tienes 18, ya no puedes hacer las mismas cosas... o las quieres hacer, pero pues ya la, la piensas más, ya te entra como el miedo de hacerlo o no hacerlo... entonces pues sí, es, es difícil, pero pues es parte de ir creciendo y es bonito también crecer y, y aprender... como la, la canción que pusimos en, en el inicio, decidimos empezar con el intro de la serie Malcolm de Medio porque es una serie que en lo personal, y no sé si se sientan identificados con ello, me marcó porque los personajes iban creciendo con uno, entonces primero eran niños, luego adolescentes y luego pues ya entrando como a la vida adulta o, o ya tomando responsabilidades y iban madurando todos, iban como dejando los desastres que hacían, ya no daban tanta lata o ya les daba miedo hacer... Lo mismo que hacían cuando eran más chavos. Entonces por eso me marcó. Porque así como iba uno creciendo. Pues también los personajes y esas cosas.
1: Fue buena serie. A mí me gustaba también mucho. Yo me acuerdo que te decían a ti el Dewey en tu casa. Porque tener las orejas separadas de la cabeza y o sea son, son épocas, nosotros como lo habíamos dicho en episodios pasados, tenemos muchísimos años de conocernos y muchísimo tiempo de ser amigos y como la serie o como lo mencionas es bien padre esa sensación de, de verte crecer en todos los aspectos, de ver cómo has crecido y cómo las orejas se te han estado pegando a la cabeza, recuerdo cosas que han pasado en los episodios y que a lo mejor no nos pasan igual, pero sí muy similar, muchas de nuestras ideas para hacer tonterías salieron de ahí, o sea, nosotros aventábamos huevos a la gente y hacíamos ese tipo de cosas porque lo veíamos de allá, y bueno en, en retrospectiva con con nuestra vida y la serie, nos damos cuenta que hemos llegado a un punto donde sí tiene mucha coherencia lo que ellos en ese momento hacían y nosotros hasta el momento, pues hasta la fecha, seguimos haciendo muchas tonterías.
3: Recuerdo una que hice, aprovecho también para mandarle un saludo a mi compadre Michael y lo menciono porque hay un momento en la serie donde... Riz y Malcolm se enteran de, de una noticia... Que dos chavos se pegaron la cara al piso con un pegamento... Y, y dice este Hal... Y creer que nosotros tenemos la cochera llena de, de ese pegamento... Entonces se quedan viendo... Nosotros lo vimos... Nos quedamos viendo este Michael y yo... Nos aventamos unas cervezas... De repente salí a la tienda, fui a comprar con la loca... Me puse en la frente... Y me pegué la frente a la rodilla... <risa> Entonces, él agarró y también se pegó la frente a las dos rodillas. Entonces, pues, eh, hacíamos varias tonterías y nos duró el ardor como tres, cuatro días. Y, pues, nos arrepentíamos, ¿no? Hubo como un año, yo creo que estuvo, estábamos avergonzados con los amigos de la carrilla que nos tiraban. Pero ahorita lo, lo recuerdo con gracia y es, es bonito recordar esos momentos que pasabas con los cuates... ...darte cuenta que ya no estás igual de tonto que en esos momentos... ...igual recuerdo haber ocupado el discurso de Francis... ...para pedir perdón varias veces a mi papá... ...mi papá no, vería, no veía la serie, entonces lo conmovía... ...le, le llegaban las palabras de haber sabido que, que lo estaba viendo de ahí... ...después tampoco ya no me la creía no de tantas veces que lo usé... ...pero era, era padre estarlo haciendo...
1: Sé lo que vas a decir, papá, y créeme, estoy de acuerdo contigo. No hay excusa para lo que acabo de hacer. Fui un idiota, inmaduro y atolondrado, y en verdad lo siento. Yo solo espero que a pesar de todo me des otra oportunidad. Que admito, no merezco, pero si fueras tan generoso en perdonarme, sé que recuperaré tu confianza. Güey, aún a la fecha... Malcolm me ha marcado tanto en mi vida que mis papás tienen una frase muy célebre de Malcolm que define <ríe> nuestra relación. Siempre me dicen que nunca esperan nada de mí, y aún así logro decepcionarlos. Entonces, Malcolm fue, fue bien épico todo. Me acuerdo de un episodio donde Dewey. Están hablando sus papás, creo, y se están peleando y les dicen que se vayan a otro lado y que el Dewey se pone bien loco. O sea, creo que todos tuvimos ese mismo pedo con, con los papás, ¿no? Que en algún momento les quisimos hacer frente y, güey, el castigo era peor.
3: No sé si todos pensemos así o todas las mamás sean así, pero yo sí relaciono a la mía como... Lois, Porque se ponía bien loca, entonces pues igual tenía mi, mis etapas de rebeldía y la tenías que enfrentar, pero no, no, se, no se podía razonar con ella, era lo que se hacía y pues no sé si así sean todas las madres, pero agradezco que la mía sea así, porque pues gracias a eso pues me aplacaron a, a chingadazos o con regaños, pero pues hay... Ahí estoy, no soy el mejor de los hijos, pero pues creo que soy buena persona y mucho de eso es gracias a, a mi mamá. ¿Qué va a pasar también cuando crezca y mi hijo me quiera aplicar el mismo discurso de Francis ¿no? que yo lo aplicaba a mi papá? Pues ya no me va a poder chamaquear, pero a mí me gusta mucho jugar fútbol, entonces estoy pensando en llevar a mi hijo a echar la retita y, y esas cosas si es que le gusta. Y creo que sí llegará un momento en el que... Me diga... El futuro
1: es hoy... ¿Oíste viejo? Sí, amigos... Ya empezamos ahora al revés, ¿no? Antes el enemigo en común eran los padres... Ahora nosotros nos estamos volviendo... Bueno, tú en realidad que tienes a tu hijo... Te estás volviendo el enemigo en común... <risa> y... Pues van a pasar el tiempo... Y ahora se repetirá de alguna manera... Igual y no la historia... Pero sí los papeles, ¿no? De que... Pues ahora tendrás tú que enseñarles... ...cosas que a lo mejor nuestros papás en su momento nos quisieron enseñar... O, ...o quisieron de alguna manera pues formarnos y darnos el mejor camino... ...de acuerdo a su experiencia y ahora tú de acuerdo a tu experiencia... ...les podrás dar un mejor camino a tus hijos.
2: El futuro es hoy, ¿oíste viejo?
1: Y cambiando un poquito de tema... ...el día de ayer fue a la fiesta del POU... ...y me permití... ...pues dar un discurso en su nombre... Creo que fue muy emotivo ¿Tú qué piensas amigo?
3: Creo que, que fue buen discurso Me quedo con ese momento épico No sé si quieras repetir esas,
1: esas palabras Va, decía más o menos así Muchas veces me he sentido deprimido Y sé que siempre puedo volver a ver al POU Sentado en la banca del parque Fumándose un cigarro Y me digo, ¡rayos! Soy mejor que él Todo Un brindis por el Pow y sus 26 años buscaba, estaba en
0: ella, Pero desapareció Como quisiera que no me doliera esta canción Ay, 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 si supiera Ay, ay, ay Que me está llevando la tristeza? quisiera que no me doliera esta canción ay 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 si supiera que me está llevando la tristeza
3: Si a alguien también le gusta esta canción es la que se fue de Elefante, la escogí porque es una canción que me gusta mucho, desde que la escuché me, me gustó mucho, pero llegó un momento en mi vida en la que me marcó en especial esta canción, entonces escúchenla y los que la han escuchado díganme si no es verdad que al recordar a esa persona y escuchando esta canción, aún así sueltan la lagrimita, aunque ya hayan pasado muchos tiempos, y a lo mejor no por la persona, sino por el momento en el que pasó y cómo marcó tu vida eh, esa canción, o alguna otra, a lo mejor ustedes tendrán otra, pero yo quise recordar esta. Y ayer en la fiesta, pues también me la puse un par de veces, y pues ahí ahí estábamos cantándola a todo pulmón.
1: La neta, yo creo que Elefante sí es de las mejores bandas que ha habido, pues como de pop, pero bueno, yo recuerdo que desde chavillo te gustaba mucho Elefante, y era como como que fue donde se empezó a dispersar un poco los criterios o los gustos de todos, porque como que todos íbamos creciendo igual y como en ese momento justo donde cada quien empezó a agarrar su personalidad fue donde escogiste escuchar Elefante. Entonces, pues todos nos sacamos de onda, ¿no? Porque todos escuchábamos como cosas similares y nos sacó de onda que de repente fue donde empezaste tú a escoger una alternativa diferente y a partir de ahí fue donde tu criterio musical cambió y donde empezaste a agarrar como ya pues, esa onda de de Cristian Castro y esos pedos, ¿no, amigo? Yo escuchaba como
3: de todo, entonces sentía como la necesidad de, de estar buscando mi identidad y sentía la necesidad de, de buscar un ritmo que me que fuera mío, que alguien escuchara por decir Sky y dijera ¡Ah, ese es el es pop! Tú no andes escuchando sus rolas porque esas son del pop. Entonces le estuve buscando, le di en el pop un rato, luego me tiraba en carrilla por estar escuchando Cristian Castro, por estar escuchando Sin Bandera, y es cuando quiero caer un poco en el capítulo piloto que les contaba que a mí me gustaba toda la música, ¿no? Entonces mencionaba que inclusive el reggaetón, que en sí no me gusta el reggaetón por las letras, pero me gusta a lo mejor la música, como el ritmo que trae, ese ritmo de percusiones,
1: ese ritmo latino. Güey, el reggaetón la neta no tiene justificación, o sea, ese pedo sí es <ríe> que pedo, güey. Tenías tú, de hecho, tu nombre reggaetonero, ¿no? Eres el Miengo Pou. Y, güey, bueno, de por sí creo que el Pou nunca se ha sabido exactamente de dónde nació tu apodo, pero a partir de ahí se te han venido derivados muy chidos, ¿no? Ya lo asimilo, ya no me molesta,
3: antes me molestaba. Inclusive ayer en la fiesta todavía muchos amigos que ya no veía de ese tiempo llegaban y qué onda Paul Oye Po, po ponte ponte una rolita Po a ver ponme una salsita para bailar Po y por allá otro Flow Flow ponte ahí una no Flow y yo así de que pues ya no les puedo decir que soy Pau, ya díganme como quieran, de todos modos, yo soy su padre, todos ustedes. Yo, yo los inventé y yo los puedo destruir cuando yo quiera. Soy su Stan Lee de ustedes. Nada no, más que, pues, que en paz descanse, ¿no, el señor? Pero, pues a mí todavía me faltan unos añitos por vivir, pero, por si no lo sabían, pues yo los puedo destruir cuando quieran, ¿eh? Así que. O se haya abusado porque yo les cambié los pañales a todos ustedes.
1: <risa> güey, ese pedo de que... Te, también tu pinche apodo que te pusiste Te autonombraste, cuéntanos la historia del nacimiento de tu nombre artístico. Y de hecho ya hasta se puede decir que es tu nombre de pila, porque ya muchas veces... Ah, cabrón, ¿se llama Toño? ¿Cómo se llama Toño, güey? No, no, yo lo conozco por el pop Pero cuéntanos tu historia de, del nombre. De hecho... En esta historia quiero
3: mandarle un saludo a tu señor padre, don Manuel. No sé si lo recuerde, pero usted fue el primero que me empezó a decir así. Había una caricatura en Cartoon Network de los cortitos que sacaban entre comerciales por ahí del año 2000, 2002, por ahí, de, de, de esas fechas cuando eran las caricaturas chidas. Y un cortito que pasaban eran de dos hermanos gemelos que no recuerdo el nombre, pero su apellido era Lepou. Entonces mi hermano y yo anteriormente, cuando teníamos unos 8 o 9 años, nos parecíamos mucho porque nos llevamos solo un año de diferencia. Entonces decían que éramos nosotros y nos decían los hermanos Lepou. Pasó el tiempo y mi hermano pues le, se le cambió su apodo y a mí se me quedó Lepou. Entonces llegaba a la, a la casa de Lalo y Lalo, Lepou, oye Lepou, pásale Lepou. Mamá, mira, ya llegó Lepou. Y ya ah, sí, Toño, pásale. Yo no le voy a decir Lepou, ¿cómo crees? Entonces, ese día, que así dijo su mamá, ya no le voy a decirle, Pou iba entrando a su papá de Lalo a la, a la cocina, nos estaban sirviendo de comer, y agarra a su papá de Lalo y señor Pou, buenas noches, ¿cómo está? Bien, no, 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 estoy... también muy bien, señor Pou, qué bueno que esté aquí. Pues de ahí se me, se me quedó Pou, o sea, ya todo el mundo después, habla la Pou, y ya unían a la casa, y señora, ¿no está ahí Pou? Y pues ya, de ahí ya fue el nombre de pila, ¿no? Ya luego inclusive, oye, ¿cómo te llamas? Y yo, Pou. ¿A ah, poco sí te llamas así? Sí, así me llamo. Antonio Pou. Pues, sí, por eso sí me pueden encontrar en, en Facebook. Ya llevo pues, prácticamente toda mi vida. O sea, ya quiero cambiar mi acta de nacimiento y todo
1: para que ya... <risa> no, es que de morrillo estábamos bien locos. Él es la única persona que yo he conocido que siempre ha creído que su nombre está bien chido. Como de hecho... Mezclándolo un poco el tema con, con esto de que crees que las cosas están chidas, estábamos retomando en la semana algo de, de tu vestimenta, si ¿sí te acuerdas, que estaba un modelo, vimos un modelo en la calle que se le estaban tomando fotografías y traía unos pantalones de cuadritos en la calle y, y dijiste, güey... Yo ese pedo lo puse de moda hace 10 años. Y güey, hace 10 años si sí traías unos pantalones de cuadrito, pero cabe resaltar que eran de los que vendían en Tacubaya, cabrón. No, cabrón ese pedo.
3: Yo, yo he puesto muchas cosas de moda antes de que estuvieran de moda. O sea, yo lo inventé o a lo mejor no, pero yo hice muchas cosas antes.
1: También pusiste de moda el hacer lo imposible por alguna señorita que conquistaba tu corazón. Y en, en ese, perdón que me ría, pero, o sea, sé que es algo serio, pero en, en ese amor que tú tenías y en todo lo que llenaba tu corazón, te brincaste una barda y me rompiste el pantalón,
3: ¿te acuerdas? Los hombres, oh, no sé si los hombres, o sea, ya lo quiero encasillar, ¿no? Para quitarme yo. Para
1: justificar,
3: pero... pero... Estaba bien estúpido, no o sé, sea, de chavito, yo creo que tenía unos 15 años, tenía una novia, esta chica, había ido a ver a su amiga que era como su hermana, se salen sus papás de, de esta amiga de la casa y cierran, entonces ellas se quedan encerradas y vamos nosotros y pues estaban las rejitas y ahí saludando y ya me dicen, güey, salúdala, tú, es más fácil, dale un piquito y ya, y yo, no, 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 ¿cómo voy a saludar a mi novia así si yo me voy a brincar y la voy a ir a abrazar. Entonces, no, no te brinques, güey. Te vas a madrear. Y ahí voy yo, no va a sentirme nada. No, yo soy acá de mero chingón, güey. Yo trepo árboles como chango. Yo soy Spider-Man. Me subo al dar el brinco. Como dices, pues traía mis pantalones de tacubaya bien guangos. Al dar el brinco <risa> se mató el pantalón en un pico que tenían ahí. Porque esa rejita pues, tenía los picos arriba para que no se saltaran, entonces al dar el brinco hacia abajo se ataba mi pantalón ahí y ¡uh! ¡santo chingarajo! Mi pantalón, se me rompieron hasta los calzones y, y ya sabes, de eso que quieres disimular que no te caíste, ¿no? Entonces te paras y estoy bien, estoy bien? bien. Regañaron a, a esta amiga porque pues yo tiré piquito, casi le tiró la reja, todavía se aventó y tiro dijo que no fui yo. Y pues Todavía tengo la cicatriz de, de ese momento, pero ahí se ve que pues yo hago mucho por las personas que quiero, entonces tómenlo en cuenta. Quiero seguir con esta canción. que eh, Era una que escuchaba en ese entonces, Era estaban de moda los reproductores MP3, no sé si... Algunos más jóvenes que nos estén escuchando Los conocieron porque pues ahorita ya Todo el mundo trae música en su celular Pero yo la traía Y la traía como 20 veces Para cuando lo pusiera en aleatorio Pues la estuviera escuchando Mucho, espero la disfruten Igual que yo la sigo disfrutando Hasta ahora, es de los Heroes, Blackbeard, disfrútenla Blackbird singing in the dead of night
0: These broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see your life. You were only waiting for this moment to be free black bird fly. fly into the light of a dark black
2: night.
1: Y bueno, esa parte de del episodio me gustaría también aprovecharla para preguntarte ciertas cosas que toda la vida han rondado mi cabeza en cuanto al misticismo que rodea al POU y bueno primero a manera de preámbulo como decía el POU antes había mp3 que eran como una memoria pero con audífonos apenas empezaba como el rollo del internet, todos a lo mejor teníamos computadora en nuestra casa pero no teníamos internet y había que ir a los ciber a, a descargar canciones entonces se ocupaba una herramienta llamada Ares y esta herramienta pues descargaba un chingo de virus y pues, los de los ciber ya lo tenían prohibido, entonces los que comprábamos discos y lográbamos Cambiar el formato Porque no todos los mp3 leían el formato De, de la música Las pasábamos a, a, a la computadora Este era el proceso, pasabas las canciones A las a la computadora Se transformaban en Para reproducirse en Windows Y luego había mp3 que los podías pasar ya De Windows Para el mp3 y se reproducía ¿no? Entonces, pues como estaba Bien difícil en ese momento Traer como un, como específicamente tus canciones, decidimos entre los amigos que teníamos que intercambiar nuestros MP3 porque pues todos tenemos gustos similares. Y los cambiábamos y pues ya escuchaban lo que estaba escuchando el amigo y lo que escuchaba el otro y el otro y el otro. Y bueno, el punto es que a mí una vez me tocó intercambiarlo con el Pou y fue de las peores experiencias religiosas que me pudo haber pasado porque qué pedo con Arjona, cabrón. Ricardo Arjona
3: es el mejor poeta que ha dado Latinoamérica. A mí no me da pena decir que, que me gusta Arjona. No sé yo en eso como les digo pues estaba experimentando con la música y traía de de todo. Entonces pues ahí. Pero díganme, a lo mejor ahorita no, pero cuando estemos más grandecitos va a llegar algún momento en el que todos vamos a tener que dedicar señora de las cuatro décadas. ¿O todos hemos llorado con te conozco desde el pelo. Entonces, Arjona, pues, es la mera ley. Tiene su historia, o su canción que se llama Historia de, de un Taxi. Eran las 10 de la noche, piloteaba mina. Que, por cierto, apenas descubrí que esa canción, si la han escuchado, hay un momento donde dice que la chica sacó un, cigar un cigarro algo extraño de esos que te dan risa, pues yo me imaginaba un cigarro que no sé qué marca sean, y no lo voy a decir porque no nos patrocinan, pero son delgadititos y largos, o súper sea, delgados y largos, entonces yo me imaginaba uno de esos, o sea, un cigarro medio chueco, pues apenas que le puse atención me enteré que era un cigarro de maldad, entonces me, me sentí estafado mucho tiempo,
1: otra de las cosas que también me preocupan que rodea al Pou es... ¿Cómo fue que decidiste ocupar camisas de colores fosforescentes, güey? Puede ser como un... No sé cuál sea la palabra, que no creas en la moda y que no, no, no te interese. Pero las cosas fosforescentes no mames. La moda es lo que te acomoda. <ríe>
3: Yo nunca he tenido problemas con usar algo que que a mí me parece padre o sea me lo pongo y ya y no ya está, está bien fea no está bien chida tú qué vas a saber o lo ando presumiendo verdad que esta playa está bien chida y todo es como de eh, sí güey pero pues, en realidad no lo están pensando, ¿no? No, nada no, más como... Ya, déjalo, güey. Tú sabes que ese güey... Ah, tú porque te tienes celos... Tú la, de seguro la quieres... Pues no te la compras... Porque vas a traer la misma que yo, güey. <risa> Entonces, pues era como de... Usar mi playera fosforescente. Y unos converse... Que no eran converse. Hablando
1: de tus converse... Que no eran converse... Me acuerdo que esa vez llegaste... Y me presumiste que tenías unos nuevos converse. Y me acuerdo que me acerqué a verlos... <risa> y decían... Concerts Y yo como... ¿Qué pedo con
3: tus tenis? Inclusive también traje unos... Bance, traje unos... Digi... <risa> Lalo me dijo... ¿Cómo te vas a comprar eso? ¿Ya viste bien lo que dice ahí? Le intenté cortar con un cúter la costurita... Y pues ahí quedó ya como... DC. Usé alguna vez para jugar fútbol... Unos total 60...
1: Algo que yo admiro de ti es que... Nunca te ha dado pena... Pues absolutamente nada, yo nunca me he dado cuenta que tú te avergüences de algo o, o te cohibas ante algo. Siempre como que te vale madre, no sé, haces las cosas y ya. ¿Te ha dado pena en realidad alguna vez algo que hayas hecho? Recuerdo una, estaba escuchando música
3: de todo, estaba en la computadora, estaba escuchando de todo, de lo que cayera. Y me cae una canción de OB7 que es la de Te Quiero Tanto. Pequeña traviesa, pequeña. Y la, la pongo en mi muro, o sea, la posteo y le pongo ahí en la descripción. Táchenme de popero, táchenme de romántico o meloso, pero pues no, no, no pueden negar que este es un rolón. No pasaron ni tres minutos y... Una amiga me, me pone abajito... Eso no es de románticos... Ni de poperos... ¿eh? Esa canción la escucha mi hermano... Y mi hermano es gay... No llegó ni a la hora... Y ya tenía como 60 comentarios... De todos tirándome carrilla... Y dije... Y la borré... Y pues a, a, arribita tuve que poner el comentario de... Ah ya lo la canción que puse hace rato... Fue una apuesta con un amigo... Y por eso la puse... A mí ni me gustan esas cosas ¿no? No anden diciendo que yo... Entonces creo... No recuerdo ahorita, a lo mejor habrá más veces que hubo cosas que me dieron pena o que me haya arrepentido de, de haberlo hecho como en esa ocasión. Pero pues ahorita no no me da pena ya decir que sí me aventaría a ir a, a un concierto de la gira del desempleo ahí con OV7, que pues ya no está el talentoso que es Kalimba pero pues Ahí ahí están todavía queriéndose aferrar De Mecano y todo toda esa onda ahí para sacar la abuela De subirme al escenario y sacar la coreografía Con ellos, ¿no? Pero un consejo Que les quiero dar y es algo que yo He aplicado durante Toda mi vida, pues que no les importe Tanto lo que diga la gente Si ustedes sean como son, vístanse Como ustedes quieran vestirse, escuchen Lo que quieran escuchar Tengan la confianza, siempre hay 100 Yo lo he hecho y pues para mí me ha funcionado ser como soy, ser auténtico y pues apliquenlo, sean como sean sean auténticos, no sean como la gente dice que sea o se escondan para, para demostrar sus gustos.
1: Bien amigo la siguiente canción que van a escuchar es Forever Young de Bob Dylan te la traigo amigo, espero que nunca dejes esa mentalidad ni pierdas tu esencia sé siempre joven, mantén siempre ese espíritu y bueno, los dejo y escúchenla.
0: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you.
2: You build a ladder to the stars. Come on, every run, and may you stay forever young.
1: Ahora, amigo, te voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría que me respondieras con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu prioridad más grande? La familia. ¿Cuál es tu deporte favorito? Fútbol. ¿Tu equipo favorito?
3: Las Chivas y el Real Madrid.
1: ¿Tu película favorita?
3: A tres metros sobre el cielo. ¿Tu
1: comida favorita?
3: Milanesas de res.
1: ¿Pomo Cerveza. Cerveza. Vino frescato Frescato ¿Por atrás o por la boca? No, no es cierto, tu serie favorita <ríe> Breaking Bad ¿Tu color favorito? Verde Playa o montaña Playa ¿Tu cosa material favorita?
3: Un peluche de mascaracán
1: ¿Tu caricatura favorita? Dragon Ball Instagram, Facebook o Twitter Facebook Marca de cigarros favorita
3: Los extintos delicados
1: Invierno, otoño, primavera O oh, me falta una ¿Cuál es? Invierno, otoño, verano Invierno Para finalizar Ya este doceavo episodio quiero que nos des tus impresiones de lo que es tener 26 años en retrospectiva con todas tus experiencias.
3: Creo que sí he cambiado a lo largo de los años, pues vas aprendiendo, vas agarrando cosas, aún no soy la persona que quiero llegar a ser, creo que me falta mucho, inclusive pues todavía me hay aspectos de la vida que todavía me comporto como si tuviera 18 años, ¿no? Todavía no la agarro ...bien o muy bien la onda hacer papá... ...pues estamos aprendiendo en el camino... ...pues es parte de la vida... ...no ir aprendiendo los chingadazos... Los, ...la gente grande te dice por dónde... ...y uno no, como tú no sabes... ...yo me voy a jalar por donde yo quiera... ...y al rato le das toda la vuelta... ...y resulta que pues si era por ahí, ¿no? ...hay que vivir la vida al cien... ...sigan siendo ustedes... ...yo lo voy a seguir siendo... ...uno tiene la edad que quiere tener mentalmente hay personas de 80 años que son bien amargadas y pues ya nada más se la pasan de gruñones en su casa y hay personas de la misma edad que parece que son niños de, de 6, 7, 8 años ¿no? y todavía se ponen a jugar y todavía están contentos y bailan y brincan, entonces pues eso creo que no tiene nada que ver con la madurez entonces cada quien tiene la edad de, de que quiera tener y pues diviértanse, ¿no? lo que hagan, intentenlo hacer divertido, su trabajo intentenlo hacer divertido y pues la vida se va a pasar más chida.
1: Yo por mi parte de, te felicité ese día, pero pues quiero nuevamente felicitarte y decirte que creo que desde mi perspectiva has crecido mucho. Eres un buen amigo y creo que siempre por lo menos para mí siempre has estado.
3: Muchas gracias por, tu pa por tus palabras amigo, por siempre el apoyo y andamos igual para lo que sea. Saludos a todos, gracias por seguirnos escuchando, sigan escuchándonos y pues aquí andamos.
1: La última canción se hizo como un censo entre amigos para saber cuál era la canción que te podíamos dedicar entre todos, De entre todas las opciones que se que se buscaron, Adán Trejo, un muy buen amigo de nosotros... Le preguntamos qué, qué canción sería Y él pidió que Que fuera esta Y a su vez que supieras tú Que te la dedica él de corazón Que eres un muy buen amigo de él Y es De Joe Cocker Y es Cuida Little He Help My Friends Perdón por mi inglés Medio trabadón Escúchenla, nos escuchamos la próxima semana Y ahí andamos Felices por pascuas
2: I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, oh, I, help I All I need is my a I, I, I say I'm gonna get high. I don't It happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can tell you, but it sure so feels like mad night. Don't you know I'm on make it with my friends? I, 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 friend. I promise myself I'll get back. I'm on try